0: In dieser Folge von Einfach Politik erzählen wir den Fall Andrea. Eine Geschichte, die gut beginnt. Andrea und ihr Mann wünschen sich schon länger ein Kind. Und dann klappt es endlich. Andrea bekommt während der Arbeit einen Anruf. Sie ist Lehrerin.
1: Ich war an der Schule, dann sah ich gesehen andere in Abwesenheit. Und dann habe natürlich sofort zurückgelöst. Ich wusste, dass es geht um das Resultat des Schwangerschaftstests. Geht. Sie hat gesagt, es hätte geklappt, ich sei schwanger. Ja, man kann es eigentlich nicht kaum fassen
0: Man hört es ja noch heute an, die Freude ist riesig. Was Andrea zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, sie wird sich wegen dieser Schwangerschaft bald in einem großen Streit wiederfinden: Mit ihrer Krankenkasse. Die Krankenkasse schickt Andrea nämlich zu hohe Rechnungen. Andrea wehrt sich dagegen. Der Streit dauert Monate und fühlt sich unfair an. Hier die mächtige Kasse, dort die Schwangere.
1: Bei der habe ich einfach richtig Angst bekommen.
0: Andrea lässt sich aber auf diesen Kampf ein. Und Andrea ist kein Einzelfall. Wir schauen uns den Fall Andrea an in dieser Folge von «Einfach Politik». Und wir würden nicht darüber sprechen, hätte das alles nicht auch mit Politik zu tun. Wir, das sind Inlandredaktorin Elian Leiser. Hallo. <lacht> Hallo Elian. Und ich bin eure Host Rina Telly. Elian, du hast den Fall Andrea vereinfacht Politik aufgearbeitet. Und wir haben es gerade gehört, es hat eine politische Dimension. Mhm. Was ist denn die Dimension, die mhm. politische? Ja, es ist so,
2: dass man hier zuerst den Impuls hat, wirklich auf die Krankenkassen zu zeigen, da auch äh, die Verantwortung zu sehen. Aber der Fall Andrea, und das finde ich interessant, den gäbe es nicht, wenn die Politik sorgfältiger gearbeitet hätte, nämlich beim Krankenkassengesetz. Und das kann man hier schön aufzeigen und man kann auch aufzeigen, was für Möglichkeiten die Politik hat, wenn ein Gesetz nicht so greift, auch wie sie es will und wo ihr dann doch die Hände gebunden
0: sind. Wir beginnen gleich mit der Geschichte von Andrea. Andrea ist ein Pseudonym. Sie möchte nicht mit ihrem richtigen Namen an die Öffentlichkeit treten. Und dass man auch noch zu ihr sagen kann, sie ist Mitte 30. Und sie hat ihr eben ihre ganze Geschichte erzählt von A bis Z. Wie geht diese Geschichte? Zuerst vielleicht vorweg,
2: Andrea ist wirklich ein Glücksfall aus journalistischer Perspektive, weil sie ähm, hat wirklich alles aufbewahrt. Also all die Rechnungen, all die Dokumente, all die Korrespondenzen. Und sie konnte daher auch sehr glaubwürdig mhm. diesen Streit mit der Krankenkasse nacherzählen. Und ich war bei ihr zu Hause. Sie ist im Moment hochschwanger und wir saßen am Tisch vor diesem Berg an Dokumenten und dann erzählte sie wie sie schwanger geworden ist, das haben wir gehört. Sie geht zur Frauenärztin zur ersten Untersuchung und wenige Wochen später erhält sie eben die erste Rechnung von der Krankenkasse.
1: Und da habe ich gesehen auf der Rechnung, die Rechnung Labor für medizinische Analytik. Das sind alle, das heisst doch auch nicht, auch nicht mehr Blut und alles Mögliche. Das ist einfach ein normaler Block, der gemacht wird. Der heisst sogar Schwangerschaftsblock.
2: Kostenpunkt auf der Rechnung 370 Franken. Und Andrea denkt sich, ähm, halt, Kosten, die direkt mit der Schwangerschaft zu tun haben, die muss ich äh, doch gar nicht bezahlen. Die sollten von der Kasse übernommen werden. Ich habe keine Kinder, habe keine Ahnung. Ist das so? Ja, grundsätzlich mhm. ist das so. Also es gibt Ausnahmen, aber diese Laborkosten sind äh, keine und die müssen von der Krankenkasse eigentlich übernommen werden. Und Andrea nimmt dann Kontakt auf mit der Krankenkasse.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin nicht verpflichtet, mich an den Kosten zu den Laboranalysen, die man im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft macht, zu beteiligen.
2: Und sie bekommt dann kurze Zeit später Antwort, auch per Mail. Dort schreibt ihr eine Frau von der Krankenkasse, dass sie eine Bestätigung der Frauenärztin von Andrea brauche, dass es sich hier bei diesem Labortest, eben mit dem Namen Schwangerschaftsblock, auch tatsächlich um
0: eine Leistung handelt, die mit der Schwangerschaft zu tun hat. Also wirklich. Also auf der Rechnung steht Schwangerschaft und dann muss sie aber den Beweis erbringen, dass sie wirklich schwanger ist. Ja, wobei das ist schon so, oder? Dass
2: die <lacht> Frauenärztin hier auch klar kennzeichnen muss. Mhm. Und Andrea ja, sieht das auch ein und holt dann bei der Frauenärztin eine Bestätigung ein, dass sie eben schwanger ist und dass dieser Labortest, dieser Schwangerschaftsblock auch in diesem Rahmen durchgeführt wurde.
1: Ich schicke Ihnen im Anhang den Scan. Mit dieser Bestätigung sollte sich nach meinem Dafürhalten die Kostenübernahme dann geklärt haben.
2: Hat es sich aber dann natürlich nicht. Andrea kriegt stattdessen eine zweite Rechnung und da fängt sie sich langsam an zu nerven. Ja, und sie schreibt an der Krankenkasse wieder, dass sie eine Rechnung bekommen habe, die sie nicht bezahlen muss.
1: Und dann schreibt sie mir zurück, besten Dank für Ihre E-Mail, die Abrechnung über 461,40 Franken ist korrekt.
2: Weil die Krankenkasse, und das ist noch wichtig für unsere Geschichte, die Krankenkasse, die stellt sich jetzt hier bei dieser Antwort auf den Standpunkt, dass sie, die Krankenkasse, erst ab der 13. Schwangerschaftswoche alle Leistungen bei Schwangerschaft übernehmen müsse. Und in den
0: ersten zwölf Wochen müssen die Frauen ihren Selbstbehalt bezahlen. Also 13. Woche heißt... Ab dem dritten Monat. Ab dem, dritten dem die Monat. Übersetzungshilfe ja, erhält genau. für Menschen, die nicht wissen, wie man in Schwangerschaftssachen rechnet. Ab dem, Ab dem dritten, dritten Monat. Okay. Mhm.
2: Das verunsichert Andrea. Sie liest das, das verunsichert sie und sie beginnt zu recherchieren. Sie liest sich ein und sie merkt, dass es hier immer wieder zu genau solchen Fällen kommt, wie bei ihr und dass laut Bundesverwaltung das nicht rechtens ist, also dass die Krankenkassen hier wirklich einen Fehler machen. Und nachdem Andrea eine erste Mahnung dann bekommen hat von der ersten Rechnung, äh, nimmt sie den Telefonhörer in die Hand und ruft bei der Kasse an.
1: Und dann hat sie einfach immer wieder wiederholt, was sie mir äh, schon, schon gesagt hat, eben das mit der 30. Schwangerschaftswoche. Und Irgendwann hat sie dann gesagt, ja, findet Sie das denn eigentlich nicht unfair, wenn Sie die einzige Frau sind, die das nicht zahlen Und alle anderen zahlen das aber. Und dann hat sie mir einfach den Nucke Und ich habe gesagt, ja eben, das ist ja genau, Sie betrügen Frauen, und zwar bewusst.
2: Ja, die Frau von der Krankenkasse versprach Andrea, dann sie würde den Fall nochmals genau anschauen und auch abklären. Und Andrea schickte der Krankenkasse nach diesem Telefongespräch nochmals alle Rechnungen zu, nochmals alle Korrespondenzen, und zwar als eingeschriebener Brief, dass sie das auch wirklich bekommen.
0: Ich finde es sehr spannend, Andrea zuzuhören, weil sie beginnt sehr ruhig und sachlich, und je mehr die ganze Situation eskaliert, das, das hört man ihrer Stimme auch so fest nach an bis heute, oder? Nochmals, genau. Ja. Mhm. Und beim Zuhören wünsche ich mir dann so, dass dann diese Geschichte jetzt mal bald ein Ende findet, weil es klingt sehr, sehr anstrengend, aber das ist nicht so. Wenn es so einfach wäre, würden wir jetzt nicht diese Folge machen ähm, hm. zu diesem Thema. Darum, was ist dann nach diesem Telefonat passiert? Mhm.
2: Also Andrea hörte erst mal nichts mehr von der Krankenkasse, bis sie dann einen Brief im Briefkasten fand.
1: Und dann ähm, ist Betreibungsantrag gekommen.
0: Ja, so aus der Kategorie «Schlimmer geht immer», oder? Mhm. Ähm, und ich finde schon bemerkenswert, also Andrea lässt sich ganz lange nicht unterkriegen, auch wenn sie immer wieder so Momente hat von Unsicherheit. Sie macht sich schlau und sie wehrt sich. Von wie viel Geld reden wir hier überhaupt?
2: Es ging nicht um mega viel Geld. Also es ging insgesamt, wenn man die Rechnungen zusammenzählt, ging es um 700 Franken, die Andrea hier hätte bezahlen müssen. Und das hätte sie auch gekonnt. Mhm. Es war nicht das Finanzielle, das sie abgehalten hat, die Rechnungen zu bezahlen, sondern sie fand es einfach unfair. Sie fand es falsch. Sie wusste, dass sie diese Rechnungen nicht bezahlen muss. Und deshalb hat sie auch nach dieser Betreibungsandrohung mhm. ist sie dran geblieben und hat der Krankenkasse wieder geschrieben, diesmal auf eine andere Adresse, nämlich auf diese Adresse, die auf dem Betreibungsandrohungsbrief war. Und vielleicht hat es daran gelegen, dass diese Adresse irgendwie auf eine höhere Hierarchiestufe gelangte bei der Krankenkasse. Oder vielleicht hat es auch daran gelegen, dass sie in diesem Antwortbrief dann gesagt hat, sie würde sich eine Rechtsberatung nehmen jetzt. Auf jeden Fall kam einen Tag später dann ein Mail.
1: «Bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Wir haben alle Rechnungen nochmals kontrolliert und auch angepasst. Sie erhalten die entsprechenden Korrekturabrechnungen in den nächsten Tagen zugestellt.»
0: Ja, da war der Spuk ganz plötzlich vorbei. Also der Spuk ist vorbei für Andrea. Wir werden aber wieder auf Andrea zurückkommen, da ihr Fall ja exemplarisch für andere Schwangere steht. Also für Schwangere, die Rechnungen von der Krankenkasse erhalten, die sie nicht bezahlen müssten, weil er das die Kasse übernehmen müsste. Und da frage ich mich, wie viele solche Andreas gibt es? Wie viele sind betroffen? Genaue Zahlen
2: gibt es nicht. Es gibt Medienberichte, die Fälle immer wieder äh, aufgreifen. Da kann man über Fälle lesen. Oder es gibt auch Berichte aus der Branche, dass es zu solchen Fällen kommt. Es gibt zum Beispiel die Ombudsstelle bei der Krankenkasse, die ähm, hat auch immer wieder solche Fälle. Und ich habe mit dem Schweizer Hebammenverband gesprochen. Die sind ziemlich aktiv in diesem Thema. Die versuchen auch über ihr Netzwerk von Hebammen dieses Wissen an die schwangeren Frauen zu bringen und die Chefin des Verbands, die sagte mir, dass sie von etwa zwei Fällen pro Monat erfahre. Aber das ist natürlich nur der oberste Spitz des Eisbergs, weil ganz viele wissen es ja gar nicht oder viele melden sich dann auch nicht bei einem solchen Verband, sondern machen das wie Andrea dann ganz alleine zu Hause. Da hat ja
0: niemand etwas davon erfahren. Deshalb, nein, es gibt keine genauen Zahlen. Ja, und auch wenn man jetzt die Krankenkassenrechnung kontrolliert, ich mache das zum Beispiel, aber dann muss man ja wissen, dass man gewisse Beträge nicht zahlen muss, weil das dann ja die Kasse übernehmen würde. Das heißt, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man es weiß. Also, dass man weiß, dass man gewisse Dinge nicht zahlen muss. Und ich habe mich gefragt, inwiefern diese Tatsache überhaupt bekannt ist so bei den Leuten. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht auf Instagram. Ich habe gefragt, hast du gewusst, dass Krankenkassen ab der 13. Schwangerschaftswoche für alle Kosten aufkommen müssen, die wegen Krankheit anfallen? Das habe ich gefragt und lass mich mal schnell nachschauen auf meinem Handy. Ähm, die Antwort sieht folgendermaßen aus, 67 Prozent haben das nicht gewusst. Mhm. Also eine große Mehrheit weiß es nicht.
2: Mhm. Das Und widerspiegelt so ein bisschen das Bild, das auch der Hebammenverband äh, mir übermittelte, mhm. dass wirklich das Wissen auch noch nicht äh, da ist bei den Frauen
0: oder auch bei den Frauenärztinnen zum Beispiel. Also ich selber höre ja auch zum ersten Mal davon, weil jetzt du mit dieser Geschichte kommst. Mir war das vorher auch nicht klar. Mhm. Also wir sehen hier ganz deutlich, Andrea ist kein Einzelfall. Und da stellt sich ganz fest die Frage, wie kann es sein, dass Schwangere in so eine Situation kommen? Genau, und da liegt eben die Verantwortung
2: nicht nur, sage ich jetzt, mhm. bei den Krankenkassen, die einfach äh, vielleicht besser kontrollieren müssen bei den Rechnungen, sondern sie liegt auch bei der Politik, die ist nicht ganz unschuldig
0: an dieser Situation. Das wollen wir uns jetzt genau anschauen, denn hier liegt ja, wie du sagst, ein Teil des Problems. Wir haben es in Andreas Beispiel bereits gehört, es geht um die Krankenkassen. Und wenn wir diesen Fall auf politischer Ebene anschauen wollen, dann müssen wir uns das Krankenkassengesetz genau anschauen. Ja, das Bundesgesetz über die Krankenversicherung, kurz KVG,
2: seit 1996 ist es in Kraft. Über 100 Gesetzesartikel äh, umfasst es, in denen die Schweizer Krankenversicherung Sicherung geregelt ist, also eben was die Krankenkassen mhm. dürfen, was für Leistungen ich als Prämienzahlerin zugute habe, aber auch in diesem Gesetz sind auch noch ganz viele andere Bereiche des
0: Gesundheitswesens geregelt. Das ist wirklich ein Riesending, dieses KVG. Das klingt riesig, das klingt auch kompliziert. Mhm. Was genau aus diesem Gesetz ist nun relevant für den Fall Andrea? Was für die Schwangerschaft gilt,
2: das ist etwas kompliziert. Und dass das so kompliziert ist, das hat auch mit einer Revision des Gesetzes zu tun, mit einer Revision aus dem Jahr 2014. Weil vor 2014 galt, dass einfach alle Leistungen während der Schwangerschaft, die mit der Schwangerschaft zu tun haben, mhm. also Untersuchungen, äh, Ultraschall etc., die werden von der Krankenkasse übernommen, vollständig, ohne Franchise mhm. oder Selbstbehalt. Seit 2014 wird im Gesetz eben unterschieden zwischen den ersten zwölf Schwangerschaftswochen und dem Rest der Schwangerschaft, bis acht Wochen mhm. nach der Geburt. Also nicht nur die schwangerschaftsbezogenen Leistungen werden übernommen, sondern eben alle Krankheitsleistungen.
0: Also eben das heißt, es könnte eine Verbesserung sein für Schwangere, aber es ist nicht so einfach. Was ist denn im Fall Andrea schiefgelaufen, wenn wir das jetzt auf Gesetzesebene anschauen? Was eben nicht geregelt wurde in dieser Revision
2: 2014, das sind die ersten zwölf Wochen. Bei denen änderte sich im Gesetz einfach grundsätzlich. Nichts, aber gewisse Kassen, es sind ja auch nicht alle, die interpretierten das anders, weil sie sagten, in diesen ersten zwölf Wochen ist es nicht mehr geregelt, man kann es nicht mehr unter den Begriff Schwangerschaft tun, also müssen Frauen ihre Franchise, ihren Selbstbehalt
0: selber zahlen. Das klingt nach, man kann das Gesetz so oder so auslegen. Du hast es ganz genau angeschaut. Ist es denn tatsächlich so, ich sage jetzt mal schwammig formuliert, dass man dieses oder jenes daraus ableiten kann? Interpretationen,
2: Auslegungen, das gehört halt irgendwie zu Gesetzen dazu, aber ich bin keine Juristin, sondern Journalistin mhm. und ich habe dann einfach mit sehr vielen Leuten gesprochen, die sich wirklich mit diesem Gesetz auskennen und aus unterschiedlichen Interessenslagern, das will ich auch noch sagen, und alle sagen, ja, die Gesetzesänderung von 2014, die bringt wirklich gewisse juristische mhm. Schwachstellen. Klar ist, es gab dann viel Kritik, also von den Verbänden, es gab Medienberichte und auch von einzelnen Parlamentarierinnen. Schon 2014, mhm. schon im selben Jahr, als das Gesetz eingeführt wurde, gab es Kritik und der Druck auf die Politik stieg. Hat dieser Druck was gebracht? Also hat man dann auch reagiert? Ja, das Bundesamt für Gesundheit hat reagiert, das BAG, die hat die Aufsichtspflicht über das Krankenversicherungsgesetz, also die muss schauen, mhm. dass da wirklich alles gut läuft. Und 2018 verschickte das BAG dann ein äh, sogenanntes Kreisschreiben an alle Krankenkassen, wo das Bundesamt nochmals klar machte, so
0: wie ihr das Gesetz auslegt, ist es falsch. Das klingt so nach einer Ermahnung. Eine Ermahnung, die ja offensichtlich nicht so viel gebracht hat, beziehungsweise nicht alle Kassen haben dann darauf reagiert. Das klingt nach einem sehr schwachen Mittel.
2: Also es war schon in dem Moment so, dass die Kassen, glaube ich, reagiert haben. Aber unser Fall natürlich, mhm. der Fall Andrea zeigt, dass es nicht flächendeckend war. Das mhm. ist so, ja. Das Kreisschreiben ist kein Gesetz.
0: Mhm. Wer hat das denn jetzt, ich sag mal, verbockt? Sind das die Kassen? Oder ist es die Politik, die ein Gesetz so ungenau formuliert hat, dass man damit machen kann, was man will? Sehr salopp gesagt. Das kommt natürlich davon, wen du fragst, mhm. ganz klar. Also beim Schweizer
2: Hebammenverband habe ich nachgefragt und ähm, die finden, dass beide Fehler gemacht haben, sowohl die Krankenkassen, weil die hier halt wirklich eine sehr vulnerable Gruppe von Personen treffen mit den Schwangeren, die vielleicht das erste Mal in dieser Situation sind, nicht wissen, was ihre Rechte sind. Die Politik hat ähm, habe es aber auch verpasst, ähm, sagt der Hebammenverband 2014, eine
0: einfache, klare Regelung einzuführen. Du hast vorher gesagt, dass du mit allen beteiligten Parteien gesprochen hast. Und da würde mich schon interessieren, also wie reagieren dann die Krankenkassen auf so einen Fall, Andrea?
2: Genau, ich habe mit Sondeswis ähm, Kontakt gehabt, das ist der äh, größte Krankenkassenverband und hier tönt es natürlich anders. Also Sondeswis sagt, die Versicherer, die würden sich ans Gesetz halten und das sei das Wichtigste und manchmal würden ja auch Fehler passieren bei der Abrechnung, weil die Frauenärztinnen, die Frauenärzte vielleicht etwas Falsches angeben. Mhm. Das ist tatsächlich so, mhm. das, das kommt vor. Und Suisse versicherte mir aber auch, dass dieses Kreisschreiben tatsächlich etwas bewirkt hat. Mhm. Also, dass die Krankenkassen dann nochmals selber kontrolliert haben, ob sie mhm. wirklich alles richtig machen. Das heißt, gewisse Kassen sind über die Bücher, andere aber nicht, wie der Fall Andrea zeigt. Genau, das stimmt natürlich. Und deshalb heißt es auch unisono, mhm. also egal, wem man zuhört, ob deswiss oder Hebammenverband oder Bundesamt, es braucht eine... Anpassung im
0: Gesetz. Es braucht ein neues Gesetz. Ist da eigentlich eine gute Grundlage, weil man ist sich einig, es muss was geschehen und genau das passiert jetzt ja gerade. Es gibt ja bereits einen Vorschlag, wie man dieses Gesetz konkret ändern könnte und diesen Vorschlag, den hat die grüne Nationalrätin Irene Kehlin gemacht und da hast du darum im Bundeshaus getroffen, Elian. Irene, Kälin ist ähm,
2: Nationalratspräsidentin und ähm, damit die höchste Politikerin in der Schweiz. Und ihr Büro ist ziemlich imposant. Das ist das Präsidentenzimmer. Ich denke, ich komme da nicht einfach hinein Dass wir schon sie ja. ja, okay, ist gut. Super. Herzlichen Und da habe ich sie dann gefragt, wie sie das sieht, ob die Politik hier beim Krankenversicherungsgesetz 2014 gepfuscht hat. Also es ist sicher ein politisches
3: Versagen, gewesen, dass man Versicherer zu wenig fest im die Pflicht hat und zu wenig klar und deutlich für die Frauen und für die Schwangeren ihre Anliegen eingestanden ist vonseiten der Politik.
2: Also sie sieht hier ganz klar auch die Verantwortung bei der Politik, wobei mhm. 2014, das muss man vielleicht auch sagen, war sie noch nicht im Parlament. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen ein Seitenhieb an mhm. die Kolleginnen und Kollegen, die damals schon im Parlament waren. Aber trotzdem, sie gesteht ähm, ein, dass die Politik nicht unfehlbar ist, eben Fehler gemacht hat, und zwar nicht nur das Parlament, sondern auch die Bundesverwaltung, hier das Bundesamt für Gesundheit, das ja eben die Aufsichtspflicht mhm. hat über die Krankenkassen.
3: Selbstverständlich würde ich mir wünschen, dass die Verwaltung, wenn man noch bemerkt, dass so also ein Kreisschreiben nur bedingt Wirkung hat, noch weiter würde. Sie könnten die auch Stichprobenkontrollen machen oder auch Versicher Versicherer wirklich am Tisch bitten und sagen, so geht es nicht mehr, liebe Krankenkassen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, auch dort ist wieder Politik in Pflicht. Sie kann ja die entsprechenden Bundesämter auch mehr alimentieren oder ihnen eben auch im Gesetz festschreiben, dass man sich solche Kontrollen
2: wünscht. Und das ist im aktuellen Gesetz selbstverständlich auch nicht der Fall. Und auch dort braucht es eben eine Gesetzesänderung und die ist jetzt am Laufen, also schon länger eigentlich. Ihren Kälin hat 2019 den Vorschlag gemacht, dass nicht mehr unterschieden wird im Gesetz zwischen vor der 13. Schwangerschaftswoche mhm. und danach, sondern dass das einheitlicher wird, einfacher wird. Und 2020 ist dann dieser Vorschlag auch durch beide Räte gekommen, mhm. durch den Nationalrat und
0: durch den Ständerat. Mhm. Also eigentlich könnten wir hier einen Schlusspunkt setzen. Eigentlich, weil ähm, das Problem ist erkannt von der Politik. Sie hat gehandelt, sie hat das Gesetz überarbeitet. Das war 2020. Seither sind zwei Jahre vergangen. Und das Gesetz ist aber noch nicht effektiv angepasst worden. Warum? Ja vom klaren politischen Willen hin zum Gesetz. Das ist häufig
2: ein steiniger Weg, ein Weg mit Umwegen. Und hier spezifisch ähm, hat man dann tatsächlich vor zwei Jahren gesagt: Wir nehmen diese kleine Gesetzesänderung mit in eine größere Revision des Krankenversicherungsgesetzes. Und dieses größere Paket, das wurde jetzt vor drei Wochen wurde das vom
0: Bundesrat verabschiedet. Das heißt, es könnte sich nochmals alles ändern, weil dieser kleine Punkt, wo sich alle einig waren, ist jetzt in diesem Riesenpaket mhm. drin, wo jetzt die Politik sagen könnte: Ah, wir sind mit einem ganz anderen Teil nicht einverstanden und dann kippt das Ganze wieder. Ja, das ist genau so. Und das muss natürlich jetzt als Gesamtpaket
2: nochmals mhm. durch den Nationalrat und durch den Ständerat. Und das sagt auch Irene Kälin, oder? Die Mutter dieser, dieses Vorschlags, das kann noch lange mhm. gehen.
3: Grundsätzlich ist es total typisch, dass man solche Emotionen in einem grösseren Gesamtpaket von grösseren Gesetzen nachher umsetzt, wenn man weiss, man muss sie eh revidieren, wie das beim KVG der Fall ist. haben wir natürlich schon sehr, sehr viel Zeit verloren. Und das ist natürlich für all die Frauen, die betroffen sind von den heutigen diskriminierenden Regelungen der ersten 13 Schwangerschaftswochen, total traurig und bedauernswert.
0: Das heißt, bis es dann soweit sein könnte, müssen Schwangere in der Schweiz aufpassen. Das heißt, in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft kann es sein, dass zu hohe Rechnungen in den Briefkasten flattern.
2: Ja, Andrea hat das vorgemacht, wie es geht, gegen die Krankenkasse anzukommen. Wobei, das muss man hier ganz klar sagen, sie hatte natürlich auch Glück, sie
0: hatte Vorteile. Das ist mir beim Zuhören irgendwie zwischen den Zeilen klar geworden. Also schon allein die Tatsache, dass sie ja weiß, dass sie diese Rechnungen nicht bezahlen muss. Und ganz viele wissen das nicht. Das ist da schon so ein, ich sage mal, Game Changer, oder? Und dann... Es gibt ja ganz viele Momente, wo sie sehr unsicher ist und sich auch verunsichern lässt, aber sie lässt nicht locker. Also irgendetwas gibt ihr da ganz viel Sicherheit. Was ist
2: das? Ja, also einerseits sicher, dass sie einen akademischen Hintergrund hat. Sie ist sich gewohnt zu recherchieren, ähm, wenn sie ein Problem vor sich hat. Das hat sie ja hier auch gemacht, auch gezeigt, dass sie das kann. Und dann hat sie noch einen Hauptjoker. Ähm, das ist ihr Bruder.
1: Also mein Bruder ist schon Anwalt, Wirtschaftsanwalt. Ja, es
0: ist immer gut, im Freundeskreis oder in der Familie jemanden zu haben, der in juristischen Belangen drauskommt. Ja, aber das haben nicht alle. Und wenn man es nicht hat, dann kostet das ganz schön viel Geld. Und wer dann das Geld nicht aufbringen kann, der gibt auf. Und was machen dann Frauen, die wie Andrea in diese, in diese Situation kommen, aber sich nicht zu helfen wissen, also die all diese Vorteile nicht mhm. mit sich bringen? Mhm. Also was man sich sagen kann, es gibt jetzt nicht die ultra starke
2: Lobby, aber es gibt den Schweizer Hebammenverband und die begleiten dieses Thema wirklich schon seit 2014 sehr nahe. Und ähm, da kann man sich auch
0: melden für eine Beratung, für Hilfe. Bekommen jetzt Betroffene das Geld zurück? Also wenn jetzt jemand diese ganze Geschichte hier hört und denkt, hey, das ist ja auch mein Fall, ja. kann man rückwirkend ja. Geld zurückverlangen? Ja, kann man fünf Jahre lang. Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch zu Andrea. Sie gibt da hier eine sehr persönliche Erfahrung preis. Sie erzählt aus einer Phase im Leben, in der sie vermutlich auch sehr verletzlich war. Sie war ganz frisch schwanger zum ersten Mal. Warum ist sie mit all dem an die Öffentlichkeit gegangen? Ich glaube, es geht ihr wirklich um Fairness. Um Fairness gegenüber
2: allen Frauen, die in dieser Situation sind. Sagt sie auch selber
1: je mehr wissen, dass man das nicht muss, zahlen, desto mehr wird es sich dann vielleicht auch
0: Das war der Fall, Andrea. Vielen Dank für deine Recherche, Elian. Sehr gerne. In der nächsten Episode von «Einfach Politik» fragen wir, ist Teilzeit das neue Vollzeit? Einerseits gibt es den Trend zu mehr Teilzeitarbeit. Andererseits fehlen uns aber Fachkräfte. Wie passt das zusammen? Ihr erfahrt es in zwei Wochen bei Einfach Politik. Das war's für uns für den Moment. Einfach Politik gibt im Abo beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens auf Spotify und auf srfch audio. Im Studio verabschieden sich Elian Leiser und Rina Telli, Produktion Marisa Eckli, Technik Miriam Emenecker.